0: uma choradinha no louvor, também inchada, tá gente? Mas... Ainda bem que eu vi, lembrei de vir de meu com prova d'água, né? Ia... Mas se borrar também, tudo bem. Você sabe que eu tava aqui no louvor, nesse momento de adoração, e me veio uma coisa no coração, vou compartilhar com vocês. Acho que foi para mim, mas talvez seja sirva para vocês. É, os meus avós foram pastores de uma igreja aqui, na rua do lado. Como é que? É Maria Angélica? Joana Angélica. Joana Angélica. E eu não conheço... Assim, o meu avô morreu, eu tinha dois anos. Então, eu não tive contato com esses avós. Eles não foram avós presentes. A minha avó, depois, eu até tive mais contato. E hoje aqui, eu pensei assim... Eu sou a resposta à oração dos meus avós. Essa igreja é continuação de uma obra. Desculpa. Então, se você hoje está orando aqui por um neto, por um filho. Cara, Deus honra a tua oração. O meu avô não está me vendo aqui. Minha avó não tá me vendo aqui. Mas é a resposta. Amém? Vamos começar orando, que eu não tem nada a ver com o que eu comecei aqui. <risos> Espírito Santo, obrigada, porque você tem poder para nós essa manhã. Obrigada, a Deus, porque eu olho essa igreja e eu vejo testemunhos do teu poder. Aqui essa primeira fila, eu vejo testemunho do teu poder. Lá no fundo eu vejo testemunho do teu poder. E eu creio que o teu poder essa manhã vai se manifestar. Abre os nossos corações para receber de ti essa manhã, Senhor. Abre os nossos corações, que o nosso coração seja um terreno fértil, que a tua palavra poderosa dê a 100 por um, como a Priscila leu. Que a gente possa ter a certeza, Senhor, que os teus frutos na nossa vida são doces e vão para além da onde a gente consegue ver, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade sai agora em nome de Jesus. Eu declaro que esse lugar é um lugar fértil para receber da palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de sabedoria e discernimento. É, essa semana eu li o livro de provérbios. E o livro de provérbios é muito maravilhoso porque é um livro que é um convite a gente viver com sabedoria. Né? Ele, ele é um livro muito prático, assim, ele dá conselhos práticos para a sua vida, de como agir. O tempo todo ele te convida a usar o seu livre-arbítrio da maneira correta. Né? Ó, a maneira certa é essa aqui, a maneira errada é isso aqui. Você faz isso aqui, você fala esse tipo de coisa, dá, dá nisso aqui. Você faz assim, dá naquilo ali. É um livro ótimo da gente gastar tempo com ele. E, são, e o livro de provérbios ele traz dicas para a gente ter uma vida boa e plena e saudável do lado daqui da eternidade não do lado de lá é bem prático né e o Eugene Peterson que é o, o pastor que americano que fez aquela versão da Bíblia a mensagem ele diz assim sobre a sabedoria sabedoria é o termo bíblico para viver diariamente, o assim na terra como no céu. Ver as coisas a partir do ponto de vista de Deus. E desde que a gente teve o encontro das mulheres, é, eu tô com um versículo no meu coração, um trecho no meu coração de 1 Coríntios 2, que a gente vai ler mais adiante. Mas Deus colocando no meu coração que andar com ele é sobrenatural mesmo. É sobre isso aqui que a gente começou a falar, né? De repente, uma oração feita 50 anos atrás está dando fruto hoje. E a gente está aberto para andar nesse sobrenatural com ele tem a ver com a gente deixar o nosso conhecimento menor de lado. Abrir mão daquilo que a gente entende com a cabeça para passar a ter uma sabedoria do céu, que não é a sabedoria da terra. E é, isso é difícil, né? Porque, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente quer entender. Quanto mais a gente entende, mais a gente tem o um controle. Quanto mais a gente tem o um controle, mais a gente se sente seguro. Não é? Então, por exemplo, o meu marido, ele não está assistindo. Ele tem medo de avião. Então ele fala mesmo, não tem problema. Ele tem medo de avião. E ele fala, o meu problema é que eu sou controladora. Aí Eu entro no avião e aí, cara... Se esse avião der qualquer problema, eu não sei nem por onde começar a apertar o, o botão. Ver, eu não sei. Então, essa falta de controle me deixa inseguro, me deixa vulnerável, tira a minha paz. E o que Deus vem falar pra gente é... Pega essa sua vontade de ser seguro, essa vontade de controlar para ter segurança, abre mão disso e vem experimentar da maneira que eu dou a paz. A maneira que eu te dou a paz, ela vai além do seu entendimento. Então, já começa abrindo mão de entender. Porque se ela vai além do seu entendimento, se você estiver apegado ao seu entendimento, você não vai conseguir experimentar a paz de Deus. Então, esse é o convite para a gente hoje. Vamos abrir o coração para o sobrenatural de Deus. Deixar ele ser piloto avião. E a gente poder andar de primeira classe, não é na econômica lá no fundo, não. É de primeira classe, descansando na segurança de Deus. Amém? Vamos começar lendo aí Provérbios 2, 6 a 9. Diz assim. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, o que é direito e o que é certo. Ele dá a sabedoria da boca de Deus que procede o conhecimento e o discernimento. E essa última frase me pegou, você vai entender o que é justo, o que é direito e o que é certo. Às vezes parece que são a mesma coisa, mas não é. Quantas vezes alguma coisa que é... é sei lá, por exemplo, na lei existem algumas coisas que estão na lei, mas são injustas para caramba. Não tem? Às vezes você vê essa situação e fala assim, Pô, mas esse crime prescreveu. Como assim o crime prescreveu? Está na lei. Putz, mas não é justo. Algumas vezes a gente precisa de um discernimento... E o que Deus quer trazer para a gente é esse discernimento de coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. O justo é diferente do direito, é diferente do certo. Às vezes são a mesma coisa, mas às vezes são coisas diferentes. E nas situações da nossa vida, a gente vai ter que caminhar sabendo discernir. O discernimento ele não é daqui, ele é espiritual. O que Deus chama a gente é para ter tamanha intimidade com Ele, para entender... Hum, cheirinho de bolo, tem alguém cozinhando, já viu o bolo, não viu o bolo, mas isso é cheiro de bolo de aipim, hum, é isso que ele está chamando a gente para fazer aqui hoje, amém? Vamos lá em Tiago 3, 13. A verdadeira sabedoria vem de Deus, deixa eu ver se está no 13, Tá. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Elas são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Ela também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. Ela é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Olha o que está dizendo aqui. Existe uma sabedoria que parece sabedoria, mas não é. Que é a sabedoria do mundo. Mas existe uma sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria ela é pura. Ela é pacífica. Ela é amável. Ela é disposta a ceder aos outros. Ela é cheia de misericórdia. Ela é fruto de boas obras. Ela é sempre sincera e ela traz paz. É esse tipo de... Em vez de você estar buscando na sua vida entender o que está acontecendo, busca a sabedoria do alto busca falar Deus se revela a mim nessa situação mais importante do que eu entender é entender o seu ponto de vista sobre isso, porque essa sim é a verdadeira sabedoria, não é a minha sabedoria, mas a sabedoria do alto é de outro tipo certo? e aí o conhecimento humano ele é diferente do conhecimento de Deus o conhecimento humano ele é baseado na, nas informações que a gente é capaz de ter é o ato de compreender por meio da razão ou da experiência. E a vida com o Espírito Santo, é, enquanto você quiser entender, você está jogando o jogo errado. <risos> Se você quiser que entender tudo, não vai rolar. Não vem para esse game. O game com Jesus é outro. Porque o que Deus tem para a gente é sobrenatural. É além do que a gente consegue ver. Toda vez que a gente tenta ter a compreensão de tudo, a gente está sendo autocentrado. Consegue entender isso? Quando eu compreendo, eu estou no controle. Eu tô, é sobre o meu umbigo e a minha capacidade de entender. Quando, na verdade, a compreensão de Deus é submissão, é abnegação. Eu estou abnegado diante do Pai. Isso é fé. Porque você só precisa exercitar sua fé se você não entende tudo. Se você entende tudo, você não vai dar nenhum passo de fé. Você vai dar um passo de raciocínio lógico. Mas a vida com Deus é uma chamada de fé. De andar de fé. Essa caminhada de fé ela tem a ver com você abrir mão de entender. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios 2. Aí Eu peguei vários trechos. É um texto grande. Vem comigo. Vamos lá. 9. Mas como está escrito? Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu... O ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Já começa, já falando: olha só, sabe as coisas que você não entende, aquelas que você não consegue nem imaginar, são essas. É essas aí que eu quero te botar. São nessas coisas, essas coisas eu tenho para você. As que o ouvido não ouviu, aqui o coração não compreendeu, aqui o olho não viu, é aí que eu tenho para você. São essas as coisas. Quer brincar disso? Vem comigo. Mas Deus revelou essas coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda... As profundezas de Deus. Aí no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele está falando de herança. Daquilo que Cristo conquistou para nós. E que a gente só vai conseguir receber se entregando a Ele. Permitindo que o poder dEle revele em nós aquilo que foi dado gratuitamente para a gente as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o convite que Deus faz para a gente aqui. Cara você está segurando a sua vontade de compreender e eu estou te convidando a vir ter sabedoria do alto para poder discernir. Porque se você for entender, você vai para uma jornada de loucura. Porque você não vai entender. Quem olha as coisas de Deus de fora olha e vê loucura, porque elas são loucas, os caminhos são loucos, é tudo louco. Mas como você tem a mente de Cristo, você pode caminhar nessa loucura comigo. Eu vou te conduzir, eu vou te revelar e você vai ter o discernimento ao longo desse processo da jornada do Espírito Santo. É como se é, o meu pai vai se mudar agora de apartamento e aí ele veio me mostrar a casa dele. O projeto. Aí temos arquitetos aqui, né? Isabela está aqui. Aí mostra assim aquela planta baixa, né? Aí quadradinho, quadradinho, retângulo, bolinha. Eu assim, eu olho aquilo. Não, não sou da área. Já até fiquei em recuperação de desenho geométrico na escola. Eu olho, eu vejo quadradinho, retângulo. Re... Não vejo nada. Aí ele calma. Aí ele puxou a próxima, a próxima foto era o AutoCAD, AutoCAD que chama, né? Que aí já vem o 3D. Ah, agora eu entendi, pai, o seu apartamento. Então quer dizer que aquele retângulo era um armário. Então quer dizer que aquela linha era uma parede. Quando a gente vive no né, Lucas, olha o Lucas aqui também, arquiteto. O Lucas ainda faz um videozinho para você entrar dentro do negócio que eu sei. Você se sente dentro da casa, projetada. Quando você é, tá vivendo na dimensão do espírito, ele Jesus vai te mostrando, o Espírito Santo vai te mostrando 3D. Você não consegue mais viver na dimensão do 2D. O que a chamada da gente é o seguinte, existe uma, uma dimensão aqui que, a gente, que ela é real, ela é mais real do que a gente está vivendo, só que a gente não vê. Se você quiser continuar preso à sua compreensão humana, você vai continuar vendo só tracinho e bolinha, e Deus está te chamando... A entrar na casa e fazer tipo a realidade aumentada. A gente vive na realidade aumentada. E essa realidade aumentada é só colocando o óculos de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Só o Espírito Santo. Sabe, você já foi em algum, naquele parque da Barra? Tem um que é uma maluquice. As crianças vão, que bota a realidade aumentada. Quem está olhando de fora, a criança está assim, ó batendo no nada. E você fala, gente, que coisa estúpida. Vocês já viram esse? Que é um óculos mesmo assim? Cara, quem vê de fora é maluquice. Mas pra quem tá dentro, cara, tem dragão que eu tô matando ali. Entendeu? É isso que o Espírito Santo chama a gente. A viver nesse nível de discernimento. Amém? É, o Eugene Peterson, de novo, esse cara da mensagem, o pastor, ele fala que o verbo conhecer na Bíblia, ele fala sobre sexo, né? E José não conheceu Maria até que ela desse a luz. Conhecer, biblicamente, quer dizer outra parada. Quer dizer você está tão aberto ao outro, ao poder de Deus. A ponto de você se deixar ser transformado, penetrado por uma realidade que vai dar luz a uma outra parada. A outra pessoa. A uma outra coisa. É esse o nosso chamado, nós já somos nova criatura. Mas à medida que a gente anda com Jesus e vai andando, tendo esse, essa convivência com a palavra, essa convivência com o Espírito Santo, a gente vai dar luz a uma outra forma de viver. A um outro ser que é Deus em mim. Não sou eu em mim, é Deus em mim. Amém? É isso que ele chama, ele quer conhecer o conhecimento de Cristo, ele não é um conhecimento aqui, ele é um conhecimento revelado no seu mais íntimo. O que você tem de mais íntimo. É isso que Deus tem pra gente. O discernimento, eu fiquei, pre, eu, cara, eu fiquei pregada nessa palavra discernimento. Tô presa nessa vibe do discernimento, que o discernimento, pra mim, ele é, é isso, assim, ó. Sabe? Isso aqui, quem tá no podcast não vai ver. É assim, hum, é isso, é o cheirinho do bolo no forno. Né? O discernimento é a capacidade de compreender situações, de avaliar coisas com clareza e bom senso. Eu quero bom senso. Ai, bom senso! Ai, bom senso, eu quero. Bom senso e agir de acordo de maneira correta. O poder de Deus vai além, amém. O poder de Deus, ele revela coisas espirituais a pessoas espirituais. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. A gente fala tanto aqui sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. Como é que é isso, ser dirigido pelo Espírito Santo? Cara, se entregar para ser conhecido por Deus e conhecer Deus intimamente. Com vulnerabilidade, pelado. Deus me conhece, eu quero te conhecer também. Eu vim aqui te buscar. E aí eu trouxe umas implicações práticas de ser guiado pelo Espírito Santo e aí vai ficar uma loucura, mas vamos que vamos. Talvez dê tempo, eu não sei. Amém. Vamos lá. O Espírito Santo vai te capacitar para entender as situações da sua vida, as estações da sua vida. Quem já entendeu aí que a vida é feita de estações? Estações, não está lá em Gênesis, né? Deus criou as estações, os dias. Primeiro as estações. A sua vida é feita de estações, ela tem movimentos. Como, como, eu estava pensando nisso a semana, Deus, como eu teria sofrido menos se eu só tivesse entendido a estação que eu estava vivendo? Uma época que eu fiquei desempregada, assim que eu me formei. Não, como é? É, foi assim que eu me formei, se eu não me lembro, 200 anos atrás. E aí, gente, eu sofria num grau. que hoje eu olho para trás. Aí eu topava umas coisas assim, que eu cheguei a trabalhar de madrugada para ganhar nada. Mas sabe que é para ganhar nada? Nada. Não fazia o menor sentido, eu não precisava. E hoje eu olho e falo, cara, se eu pelo menos tivesse entendido que aquela estação não era para cavar com a mão, que era para ter buscado outras coisas. Ia ter sofrido menos. Quão importante é a gente saber discernir as estações? E aí eu lembrei de um. De um vamos lá, 1 Reis 18, 48. Agora, agora vamos com tudo. Deixa eu ver. Elias. Vocês conhecem a história do profeta Elias? Elias, aquela. Está tendo uma seca terrível de anos. E aí chega uma hora que Deus fala para Elias: cara, vai chover. E aí eu vou ler aqui com vocês, Primeira Reis 18. Elias ora pedindo chuva. Em seguida Elias disse a Acabe, o rei, vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias porém subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o um rosto entre os joelhos e orou. Depois ele disse a seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse, não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na sétima vez, o servo lhe disse, eu vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, vai depressa dizer a Cabe, apronte seu carro, volta para casa, se não se apressar a chuva vai te impedir. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda, a toda velocidade para Jezreel. Cara, eu sempre... Todo mundo lê essa passagem e fala assim, nossa, que homem de fé. Ele viu né? só uma, um, uma nuvem do tamanho de uma mão. E ele falou, vai chover. Claro que é fé. Mas eu pensei, é discernimento. Esse homem estava ajoelhado orando. Ele estava discernindo o momento, a estação. A seca vai acabar. Deus me disse que a seca vai acabar e é tempo de chuva. E agora eu vou andar a partir daqui procurando esse tempo chegar. Esse tempo ele vai vir para mim. Acabou a terra seca, agora é tempo de chuva. E é por isso, quando você está conectada com o Espírito Santo, quando você está conectado com esse tipo de poder, você vê uma nuvem do tamanho de uma mão no meio desse dia claro, de sol em Ipanema, e você fala: vai chover, o tempo vai virar. Vai virar porque eu sei, porque eu sei dentro de mim, porque o Espírito Santo está me dizendo: vai virar. Mas eu já fui sete vezes, pode ir lá. Vai virar. Vai virar. Eu quero esse tipo de discernimento espiritual para as estações da minha vida, amém? Você quer esse tipo, andar assim? Saber que esse tempo é de chuva. Ou não, esse tempo é de seca. Ou esse, eu, quero, eu quero saber discernir os tempos da minha vida, Deus. O Espírito Santo me ajuda. Para mim, isso aqui. Segunda coisa. O Espírito Santo vai te capacitar a usar a arma correta para a batalha. Vamos lá em Davi. Davi Golias, todo mundo conhece, Davi, um menino ruivo, que chegou para levar queijo para os irmãos lá na batalha, para os soldados, que estavam tomando uma coça de Golias. E aí, de repente, Davi se fala, eu vou, eu vou, eu vou lutar contra esse gigante, quem ele pensa que ele é? E aí, lá em 1 Samuel 17, 38... Então Saul, que era o rei, deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado uma coisa dessas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o gigante filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com o desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses: Vem cá que eu darei sua carne às aves, às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao Filisteu, amo, amo isso. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens e o mundo todo saberá que há Deus em Israel." E todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha do Senhor e Ele entregará você em nossas mãos. Cara, existe arma certa para a batalha certa. Claro que isso daqui fala, Davi, ele vem sabendo quem ele é e nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Quem esse gigante pensa que é? Eu sou filha do Deus vivo. Espírito Santo, mora em mim. Eu sou uma filha amada. Eu sei com quem eu estou indo nessa batalha. Mas é um gigante, mas eu sei quem eu sou. E posso dizer, essa estratégia aqui que eu ia usar para matar, que, tão, que o mundo que a sabedoria do mundo está dizendo. A sabedoria do mundo está dizendo assim, bota essa armadura. Vai lá, enfrenta, grita, mata, bate. Mas não, a armadura que Deus tem para mim é outro tipo de armadura. Exatamente, somos filha do cara. Somos filhos do cara. Cara, não usa, não usa a arma errada no tempo errado. Usa a arma certa para a batalha certa. Se, é um, um, que, se Deus está propondo para você um estilingue, vai com o estilingue, que é melhor o estilingue na mão de Deus do que a armadura na mão errada. Amém? Amém. Amém. Coloquei aqui também, depois vocês leem, Atos 16, Paulo na prisão. A adoração de Paulo na prisão derrubou o muro. Uau! Quantas batalhas na sua vida você pode vencer apenas adorando a Deus? Sem fazer mais nada. Só adorando. Na noite escura, adorando. Tomando na cabeça, adorando. Tomando açoite, adorando. Adorando, adorando. Não abrindo mão da adoração. As cadeias caem, as cadeias se abrem. Amém? Isso é arma certa no tempo certo. Amém? Terceira coisa prática. O Espírito Santo vai te capacitar a viver nos tempos difíceis. Lembrei de Paulo no naufrágio. Paulo, prisioneiro. Lá em Atos... Atos 27. 27? Calminha, calminha. Vou chegar lá. Paulo no naufrágio. Ele entra e diz no barco. Senhores... Se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e vai ter perigo para nossa vida. O cara é prisioneiro no barco e tenta dar o hello, olha aqui, tá ruim esse caminho. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu ouvidos ao capitão, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que deu ao, ao Paulo. E aí deu ruim. O navi... ah, eu, vou... eu gosto de ler, adoro. Manu, minha filha adora essa parte, né, Manu? A gente lê isso aqui, dá, dá até assim, ó. no dia seguinte, vamos lá, era aqui, 18, no dia seguinte, como ventos com forças de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo a parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, o Espírito Santo, a sabedoria que vem de Deus, essa conexão profunda com Jesus vai te dar bom ânimo quando o seu navio já tiver, só sobrou nada, tá só na tábua do Titanic, já joguei tudo, não tem mais nada. Ele vai te dar bom ânimo e as vidas não se perderão, amém? Eu vou te preservar. É isso que é quando a gente está conectado com Deus, essa, essa, esse discernimento, essa sabedoria. Cara, isso aqui, essa, essa história aqui, não vai me matar. Não vai me matar. Eu vou sair fortalecido, Deus tem um propósito, vai cooperar para o meu bem. Eu não estou vendo, mas vai chegar. Amém? Creia nisso. Quarto e último, o Espírito Santo vai te conduzir ao encontro das oportunidades certas. Amo essa. Amo essa que eu vou ler, calma. Ai, meu Deus. Um minuto. Calma, calma, calma. Atos, Atos. Atos 8, 26. Felipe e o eunuco etíope. Felipe. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul. Estamos em Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope o eunuco responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta sentado na sua carruagem lia em voz alta o livro do profeta Isaías então o espírito disse a Filipe aproxime-se e acompanhe a carruagem Filipe, olha só tá vendo aquela carruagem lá? chega lá, chega lá, vai lá pertinho vai lá pertinho Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor está compreendendo o que você lê? O homem respondeu, como é que eu posso entender sem que ninguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar do lado dele. Senta aí, do meu lado. Era essa passagem das escrituras que o cara estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como o cordeiro mudo diante dos tosquiadores não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? E o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava tá falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus prosseguindo, chegaram um lugar onde havia água essa é a melhor parte então o Eunuco disse, veja que tem água o que me impede de ser batizado, viu, uma poça comecei a entender tava lendo uma coisa aqui na minha carruagem com a minha tropa real aquilo bem aladinho, eu imagino na minha cabeça aquela coisa bem aladinho. Tá, na, na, na comitiva, tô lendo aqui uma coisa, não entendi, chega Felipe um cara qualquer, eu falo, chega aí pô, você tá lendo sobre o Messias? deixa eu te explicar sobre o Messias Mentira que você veio aqui me explicar a passagem que eu tinha aberto aqui... Que ninguém estava vendo. É, vim te explicar. Deus me mandou aqui, né? O Espírito mandou Felipe ir lá na carruagem. Aí o cara senta do lado. Aí ele vê uma poça. Aí fala assim, pô, mas o que, que me impede de ser batizado? Você tem uma poça aqui? Uma poça. Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse, nada impede se você crê de todo o coração. O Eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus... Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. Cara, se isso não é estar tá, na hora certa, no lugar certo, falando a coisa certa, eu não sei o que é. Quando a gente anda com o Espírito Santo e a sabedoria que Deus propõe para a gente é sem entender mesmo. Vai lá e fala com aquele cara lá no supermercado. Mas eu não conheço aquele cara, vai lá e fala. Uma vez eu tive uma experiência dessa. Eu fui desobediente, mas vou falar. Foi assim, eu tava no metrô e aí eu vi uma mulher no metrô. E aí Deus falou: "Vai orar com ela". E eu fiz o quê? Fui que nem Felipe? Não. Não orei com ela. Tive vergonha. Não fui, gente, não fui. E aí fiquei me sentindo mal e depois diante de Deus eu falei: "Deus, me perdoa. Eu tinha que ter ido". E aí no dia seguinte ela tava lá no metrô, se que era Campos Novamente. E Deus foi tão lindo que me deu a oportunidade de orar por ela. E eu orei por aquela mulher e eu orei pelo filho dela. E eu soube que ela estava passando uma coisa com o filho dela, uma mulher que eu nunca vi na minha vida, não sei nem o nome, nem nunca mais vi. Mas a gente, quando anda com o Espírito Santo, ele coloca a gente na situação certa. E você não vai entender. Quer entender? Não vem participar. Não é esse jogo. O jogo é: vai falar com a pessoa que você não entende. E aí vai estar tá ela lendo exatamente aquilo que você vai explicar. E vai ter um, uma poça lá que Deus vai criar do nada para te batizar. Já na hora, pronto, salvo. Sei lá se é que a carruagem desse homem caiu, morreu, o homem morreu, já foi salvo. A gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu. Mas Deus é assim. Ele quer usar a gente assim. Com essa sabedoria. Com essa condução Semana passada, o pastor, Fra, o pastor Bené... Aqui ele falou uma frase que eu anotei, eu acho que é por isso que eu fiquei essa semana ruminando essa história. Ele falou assim: sensibilidade, a gente precisa de sensibilidade espiritual para perceber mudança de rotas radicais. Eu anotei, eu nem. Cara, sensibilidade espiritual para mudanças radicais na minha vida. Você sabe, às vezes você está planejando uma mudança radical na sua carne. Mas mudanças radicais Aliás, qualquer coisa que você vai dar Vamos ficar de pé, vamos orar Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida Não dê um passo sem pedir Para o Espírito Santo te guiar O Espírito Santo, ele é o nosso guia Ele é ele que revela Ele é o poder de Deus em nós E ele que traz a revelação Daquilo que está no coração do Pai Para a nossa vida hoje Cara, abre mão Abre mão da sua compreensão Abre mão dos seus planos... Abre mão e pergunta... Deus... Será que é para eu largar aqui a minha viagem que eu estava fazendo aqui... Parar o que eu estou fazendo e ir lá falar com aquele cara lá na carruagem? Será que é isso que você tem para mim? Será que aquilo que parece mudança de rota... Parece desvio no meu caminho... Parece, parece esquisito... É o que você tem para mim? Porque você tem plano para mim lá? Será, Deus, que... Eu não passei no vestibular esse ano... E eu tô arrasado. Mas você tem um propósito maior para isso. Eu vou conhecer uma pessoa. Você sabe, você sabe que Deus não olha a nossa vida olhando pro nosso currículo, né? Você sabe disso. Ele ele não olha para você e fala: "Olha, isso que maravilha, tirou 10, passou com nota mil no vestibular". Olha aqui, que co... ele não olha o seu mérito, não é essa, não é. Andar com Jesus não é sobre o seu mérito, não é sobre as suas conquistas, é sobre com quem você está andando. É sobre estar com Ele. E se permitir, porque muitas vezes aos olhos do mundo você vai estar tá dando passo para trás. Muitas vezes você seguir a Jesus, ele, ele vai te colocar dando passos para trás aos olhos do mundo, você vai ser criticado. Muitas vezes ele vai virar pra você e falar, cara, não, isso aí, nada a ver, vem para cá. Larga a sua viagem e vai falar com aquela pessoa no metrô. Não é sobre você chegar no trabalho hoje. É sobre aquela pessoa, o seu dia hoje. Você está aberto para ser dirigido assim pelo Espírito Santo? Amém? Vamos fechar o olho, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque você tem pra gente discernimento. Você tem pra gente, Senhor, direção. Você tem pra gente, Senhor que vai além do nosso entendimento nós queremos experimentar o que tem de melhor aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente que o Senhor comprou Senhor na cruz com teu sangue eu te agradeço Senhor nós te pedimos hoje Senhor discernimento abre os nossos olhos espirituais Senhor para que a gente possa entender as situações do alto entender no nosso dia a dia e ver aquilo que o Senhor vê para que a gente possa usar, Senhor, as, obras, as armas certas no tempo certo, Senhor, nas nossas batalhas, que a gente possa até, Senhor, deixar de entrar na batalha, se essa for a Tua vontade, Pai, que a gente possa diminuir e o Senhor crescer em nós, Pai. Nós queremos dar espaço para você agir com liberdade na nossa vida, comover, Senhor, traz direção para o Teu povo essa manhã. Senhor, pessoas que estão aqui precisando tomar decisões essa semana, Pai que essas pessoas tenham, ouçam, Senhor, a Tua voz, reconheçam a Tua voz, para tomar as decisões corretas, Pai, não as decisões esperadas, mas as decisões corretas, ainda que seja uma mudança de rota muito, muito grande, Pai, se é da Tua vontade, a gente está na boa, Pai, a gente quer ceder à Tua vontade, Pai, é isso que eu te peço essa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Vem, 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 A gente está encerrando. Que o seu domingo seja super abençoado. Que você possa sair sabendo que você é guiado pelo Espírito Santo e Ele não te bota em roubada. Abre seu coração essa semana para receber a esperança que vem do céu. Amém? Um super semana para você.